0: 大家好，我是 Emu。我们对生命的诞生感到喜悦，却对死亡有所避讳，甚至恐惧。如果我们能用正向的角度去理解死亡，我们会发现生与死是很相似的概念，两者都是一段全新旅程的开始。这个说法必须建立在灵魂不灭的基础上。古希腊人就有这样的生命观，他们深信着灵魂不灭，死后的亡魂都将进入黑帝斯统治的国度，那黑暗无边的冥界。现在是逢华人社会里的鬼月，我决定应景来点消暑的内容，与大家分享在古希腊人的观念里，死后的世界究竟是什么模样？在希腊神话里，没有天堂的概念，所以冥界也不是恶人才会堕下的地狱。不论好坏，死后的灵魂都必须进入冥界接受审判。我们透过以下一段死亡旅程的描述，来说明亡灵们经历了些什么。当生命即将抵达终点时，死神就会降临到濒死者的身旁。死神不止一位，传说里有两位死神。这两位死神带给人们截然不同的死法。死神塔纳托斯的手法很温柔，他为人们带来平和而宁静的死亡。死亡女神克雷斯的手法就凶残些，她为人们带来暴力且充满痛苦的死亡。死神会从死者头上剪下一绺头发，作为死亡的凭证。灵魂正式离开躯体后，哈密斯将接引亡魂至冥界入口。来到冥界的入口后，首先映入眼帘的是一条流淌着黑水的湍急大河，这条河名为斯提克斯河。河上有位名为卡戎的摆渡者，他负责引渡亡魂穿过斯提克斯河以及阿克隆河。这两条冥河是进入冥界的必经之路，所有亡魂都必须上船才能成功抵达冥界。卡戎会向每位亡魂收取一枚奥波勒斯作为船费。奥波勒斯是古希腊的硬币，古希腊人会在死者口中放入一枚硬币，就是准备好要给卡戎的渡船费。若果亡魂发现自己的口中没有硬币，他就只能无奈地在河岸边游荡一百年。一百年后，卡隆才愿意免费引渡过河。透过卡隆的引渡，亡魂将抵达冥界的大门。地狱犬克尔伯洛斯就守在大门旁，他狰狞的外表让亡魂胆战，不敢直视。好在地狱犬对进入冥界的亡魂不感兴趣，他只会对离开冥界的亡灵发起攻击。正式进入冥界后，亡魂必须徒步走上一段路，来到一个名为水仙平原的地方。在这里，亡魂会被要求喝下忘川水。这水来自于勒特河，这条冥河又被称为忘川。亡魂喝下忘川水后，将会忘却今世生活的所有记忆，尤其是那些关于喜悦的回忆。被抹去记忆的亡魂，在往前走上一段时间后，会抵达一个岔路口。岔路口上有着三位威严的审判官，这三位判官分别为艾雅戈斯、拉达曼迪斯、米诺斯。这三位判官生前都是人类，他们以公正与智慧著称，死后便被委任为冥界的审判官。传说拉达曼迪斯的判决最为严厉，而艾雅戈斯的判决则最为仁慈。当两位判官的意见分歧时，米诺斯就会做出最后的关键判决。这三位判官会将灵魂划分成三类，判官的宣判决定了亡魂的最终归宿。若亡魂生前是善良正直且有着杰出贡献与表现的好人，将会被分发到制服乐土。制服乐土是冥界里的一个幸福国度，在这里灵魂不需要服任何劳役，只需要安详悠闲的生活着。若亡魂生前是无功无过、没有太大恶行也没有杰出表现的人，将会被送回水仙平原。平凡的灵魂将在这里漫无目的的游荡着。若亡魂生前是作恶多端、泯灭良心且亵渎天神的坏人，将会被打入塔尔塔罗斯。塔尔塔罗斯及希腊神话里真正意义上的地狱，坏人会被丢入弗列格腾河，这条冥河又被称为火焰之河，河面上终年燃烧着熊熊烈焰，坏人会顺着这条河被冲入塔尔塔罗斯，在塔尔塔罗斯里，灵魂将受到永恒的折磨。冥界里一共有五条冥河，最后一条冥河围绕着塔尔塔罗斯，这条冥河名为克塞特斯河。河水是由二人服苦一时落下的眼泪汇聚而成，所以这条河又被称为悲叹之河或哀嚎之河。塔尔塔罗斯不仅关押着二人，也囚禁着被众神击败的泰坦神族。为了让塔尔塔罗斯更加牢不可破，火神对塔尔塔罗斯进行了特别的加固。追踪这无尽的地底深渊被三道青铜墙围绕，以及三层黑夜笼罩。白手神族也看守于此。影片的最后，与大家分享三者恶人的故事，看看他们生前究竟有多坏，在塔尔塔罗斯的日子又有多惨。一、坦塔洛斯。坦塔洛斯是宙斯的儿子，宙斯非常喜欢坦塔洛斯，常邀请他与天神们同桌共食。时间久了，宙斯的疼爱让他日渐傲慢，他开始藐视天神，并将天神在餐桌上谈论的秘密泄露出去。不仅如此。他为了测试天神的全知全能，竟然亲手杀死了自己的儿子，并用自己孩子的肉来款待众神。此举让天神震怒，宙斯毫不犹豫地将他打入了塔尔塔罗斯。坦塔罗斯被迫站在一个水深能够触及下颚的水池里，水池上方有一棵果实累累的果树，甜美的果实就在眼前，触手可及。但当坦塔罗斯想摘果实吃时，却怎么样也摘不到眼前的果实。若口渴，想要低头喝水。死水也会立即消失。英文里钓胃口 （tantalize） 这个单字典故就出自于这则故事。塔纳托斯不仅要永远忍受饥渴的折磨，他的头顶上方还有一块摇摇欲坠的巨石，死亡的恐惧也永恒地陪伴着他。二，薛西弗斯。薛西弗斯以狡猾机智闻名，他运用小聪明做了不少伤天害理的事。在他生命即将走到尽头时，他甚至蒙骗了死神坦纳托斯。他让死神戴上了手铐，死神因此无法执行工作，导致再也没有人进入冥界，人们也停止了对黑帝斯的献祭，这让黑帝斯急坏了。他立即回报宙斯，宙斯知道后便命令阿瑞斯去解放死神。重获自由的死神立刻掠走了学习符师的灵魂，但在这之前，学习符师已叮嘱了自己的妻子，他要妻子记住，千万不要向黑帝斯献祭。学习福尸是一位相当富有的人，黑丽丝没收到学习福尸的献祭，很是疑惑。学习福尸向黑丽丝愤慨的解释，一定是他那笨妻子忘记了丰盛的献礼，他老早就准备好了。他恳求黑丽丝放他回家一趟，他必须去提醒妻子，确定妻子奉上献礼后，他就会回来。黑丽丝不疑有他，竟然答应了。结果可想而知，学习福斯当然不会如约回到冥界。愤怒的黑帝斯再次派出死神将他抓回，并立刻将他打入塔尔塔罗斯。学习福斯被要求推一颗巨石登上陡峭的高山。当他出尽全力，只差一点点就能将巨石推上山顶时，巨石就会从他手中滑脱，滚落至山底。学习浮士就这样一遍又一遍，无止境地推动着巨石。英文单字 s e s y f i a n 形容永远做不完且徒劳的工作，典故就源自于此。三达那伊德斯，达那厄斯是一位希腊国王。根据记载，达那厄斯有五十个女儿，他的女儿们统称为达那伊德斯。达那厄斯的孪生兄弟刚好也有五十个儿子，于是达那厄斯便答应将自己的五十个女儿。许配给自己兄弟的五十个儿子，这本来是一桩大好的喜事，但达纳俄斯却在婚礼前夕想到一则他几乎已经记不太清楚的预言。那则预言曾告诉他，他未来将被自己的女婿所杀。于是他立刻把五十个女儿叫到自己跟前，分配给每个女儿一人一把短剑。他要求女儿们在新婚之夜杀死他们的丈夫。大喜之日就这样变成一场血腥的屠杀。唯独达纳厄斯的大女儿，因为深爱她的丈夫而没有下手。逃过一劫的女婿看到自家兄弟的惨况，也愤怒地杀死了达纳厄斯与她的四十九位女儿。讽刺地印证了达纳厄斯的预言：杀害丈夫的行径让天神愤怒。四十九名达纳伊德斯全数被打入塔尔塔罗斯，他们被要求将个底部破洞的瓦罐装满水。可想而知，这是一件不可能完成的工作。英文片语。Cask of the n y s u s 即是用来形容一件徒劳无功的任务。透过这一期的内容，我们已对冥界有了基本的认识。下一期将与大家分享，掌管冥界的冥王黑帝斯，究竟是一位怎么样的狠角色。